0: Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, vamos abrir juntos, vamos ler rapidamente esse texto, onde Deus vai falar o nosso coração a respeito de uma coisa tão, tão comum a nós todos. O, nome dessa, o tema dessa mensagem é o azeite da viúva, porque o azeite da viúva é aquilo que o Senhor concede a partir do nada na nossa vida. O azeite da viúva é aquilo que o Senhor multiplica e que a gente já não contava mais. O azeite da viúva é a bênção, é o milagre de Deus na vida de cada um de nós, trazendo vida, restaurando a nossa família, restaurando a nossa saúde, o nosso coração. O texto diz assim, 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, certa mulher das, que, das mulheres dos discípulos dos profetas Clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. E Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia, partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Pai, esta é a tua palavra, pedimos a tua graça, a tua unção. Que o Senhor nos alimente nesta manhã com esta porção da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala de coisas que acontecem com todo mundo, no seio da nossa família. Está acontecendo hoje um sepultamento de alguém querido da nossa igreja. Hoje nós ouvimos aqui um testemunho de, de, de restauração a partir de um caos que aconteceu na vida da, da Nina e do, e do seu marido e do Maurício. É isso? Acertei os nomes? Então todas essas coisas acontecem na vida das pessoas. Nós não somos diferentes. Os problemas financeiros, pessoas que perdemos, doenças que nós adquirimos. Pessoas que vão embora, filhos que deixam a nossa casa, mulheres que são solitárias e que não tem mais como se sustentar. São coisas que acontecem na vida de todos nós e são dificuldades que muitas vezes na vida de alguns já se tornaram tragédias e que acontecem na vida de pessoas como nós. Pessoas que vêm à igreja, pessoas que cantam no coral, pessoas que, que são fiéis do seu dízimo, pessoas que, que estão aqui, mas que são pessoas normais, seres humanos normais, para quem as coisas difíceis também acontecem. Nós somos todos vulneráveis ao que tem na vida de bom e de ruim, a chuva cai sobre todos e tem dias que nós não, não entendemos essa interface com a vida, que às vezes a interface não é muito amigável entre nós e a vida que nós estamos levando. Gente que está vivendo dramas muito grandes e como eu esse texto fala muito vívido no meu coração. Existem algumas coisas que a gente precisa saber a respeito da vida e que estão aqui contidas e que podem nos ajudar a passar pelas dificuldades, podem nos abençoar a viver certas passagens da nossa vida, certos momentos, como eu já vivi você também, e de e como essa mulher agiu de maneira sábia, de maneira poderosa diante do tempo um tempo tão crítico da sua vida. Um tempo em que o seu marido falecera, deixara ela, com ela uma grande dívida, e os seus filhos seriam dados como escravos para o pagamento dessa dívida. Tudo isso aconteceu na vida de uma pessoa que está que aqui, comum, igual a nós, com dificuldades, viúva, passando por a sua vida normalmente. Nesse tempo da vida dela, a história narra que, que ela toma algumas atitudes que a gente precisa aprender com ela. A primeira lição que eu aprendo com essa viúva tão impressionante é que a vida é desse jeito mesmo. A vida é assim mesmo. Que às vezes, nós criamos uma visão tão romântica da vida de que nada de ruim pode nos acontecer, quando, na verdade, o que nós precisamos é de ter forças, é de termos condições espirituais, morais, físicas, emocionais, para vivermos e passarmos pelas dificuldades. Deus não está distante e não deixa de ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Deus se interessa por mim, por você e pelos nossos problemas, amém? Deus se interessa. Tem tempo da nossa vida que a gente acha que ele esqueceu de nós. E geralmente a primeira pergunta que a gente faz é por que, que essas coisas aconteceram comigo? Por que Deus permitiu que essa dificuldade chegasse à minha vida, à minha casa? Por que, é que a vida é cheia de altos e baixos? Por que tem gente que morre, gente que perde o emprego, gente que vai à falência, gente que vai embora, gente que tem que recomeçar, gente cujo planejamento de vida acaba indo por água abaixo? Por que, é que essas coisas acontecem? Desde sempre é assim. E há duas razões para a gente enfatizar isso. primeira razão é que muitas vezes, porque essas coisas normais da vida nos pegam desprevenidos espiritualmente, o diabo coloca no nosso coração e na nossa mente que Deus nos abandonou, de que Deus não nos ama, de que nós estamos sendo vítimas, de que nós estamos sendo castigados por alguma coisa que nós não merecemos e nós armazenamos no nosso coração um distanciamento de Deus porque a gente não entende os propósitos de Deus para aquilo que está acontecendo na nossa vida. Mas isso acontece com um homem que é servo de Deus. Olha o texto, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Teu servo aqui, porque na verdade nós somos aqui no Velho Testamento, ela está falando com Deus, ela procurou a Deus e está falando, meu marido, teu servo morreu e tu sabes que ele temia o Senhor, estamos falando de alguém que era filho de Deus, alguém que era temente ao Senhor, alguém que era servo do Senhor e alguém que morreu e deixou sua família em dívida impressionante isso então nós precisamos entender que essas coisas acontecem com o homem e com a mulher de Deus, com a família de Deus. Existem os tempos da dificuldade. Família de homem também passa, de homem de Deus também passa por dificuldade, também passa por dramas. E nós precisamos amadurecer isso no nosso coração. A primeira coisa que a gente pode ver no versículo 1 é que ela procurou um homem de Deus. Ela procurou a Deus. Diante da dificuldade que ela tinha, ela tomou uma decisão, eu vou buscar a Deus para que eu ache resposta para o meu drama, para a minha dificuldade. Eu vou buscar a Deus, eu vou procurar Eliseu, eu vou procurar o profeta, eu vou procurar o Senhor, vou buscar o lugar onde a palavra de Deus é proclamada, vou buscar o lugar onde eu tenha amigos, pessoas que se interessam pela minha dor, eu vou buscar um lugar onde eu conviva com pessoas que têm, as, passaram pelas mesmas dificuldades que eu, onde eu pode, possa receber um abraço, uma palavra de consolo, eu vou para a minha igreja, vou pedir oração, nós ouvimos um testemunho aqui sobre isso, eu vou pedir oração para os grupos da igreja, eu vou lutar por aquilo que eu preciso e eu vou direto a Deus, eu vou buscar ao Senhor, eu vou procurar o meu Deus para falar com Ele sobre o meu drama, não é verdade? Amém? Vou fazer isso. É a primeira coisa que essa mulher fala. Que ela faz gente que não aceita paliativos, mas vai direto à fonte do poder. À fonte da cura, à fonte da, da bênção. Mesmo que a vontade de Deus seja diferente da nossa, a gente precisa buscar primeiro a vontade, a presença do Senhor. A segunda coisa que eu queria, estou dando uma adiantada, a segunda coisa que essa mulher me ensina é que ela usa de sinceridade para com Deus quando ela vai falar com Deus sobre o seu drama. Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de falar com Deus aquilo que está no nosso coração, aquilo que realmente nos afeta. Nós temos dificuldade de ir, levantar na frente, vir aqui no altar do Senhor dizer eu estou precisando de ajuda porque a gente não tem coragem às vezes de mostrar para todos que nós estamos vivendo um tempo difícil, mas essa mulher foi sincera com Deus. Eu vou lá. Eu vou procurar o Senhor, eu vou falar com Ele o meu drama, a minha dificuldade, eu tenho certeza que o socorro de Deus não vai demorar para a minha vida. Eu vou dizer para o Senhor o nome, o endereço, o CPF do meu problema, vou dizer para o Senhor a minha dificuldade, vou abrir o meu coração para o Deus que pode todas as coisas e eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Eu tenho certeza que Deus vai me ouvir. Eu tenho que ser sincero, eu tenho que ter esse acesso com o Senhor. A terceira coisa, ela diz o que ela tem em casa para o Senhor, que é interessante que o profeta perguntou o que é que você tem em casa, é interessante irmãos que muitas vezes o milagre que a gente precisa da nossa vida vai começar, ele vai existir, ele vai acontecer a partir de algo que Deus já deu para mim e para você. Algo que já está na nossa mão, algo que Deus já entregou para a gente. É uma capacidade que a gente tem de trabalho, é uma capacidade que a gente tem de estudar, é uma oportunidade que a gente tem, é a nossa fé, a nossa família. Nós já temos alguma coisa que Deus já nos deu, a partir desta coisa, Deus vai fazer um milagre enorme. Lembra dos cinco pães e dos dois peixinhos? Ele perguntou o que é que tem aí. Quem trouxe alguma coisa? Ah, tem um menino ali que trouxe cinco pães e dois peixinhos, traz para mim os cinco pães e os dois peixinhos, muitas vezes você já tem na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, alguma coisa a partir da qual você possa falar, senhor, isso aqui foi o que o senhor me deu, isso aqui eu já tenho, eu, eu tenho esse salário aqui, é pouco, é pequenininho, mas foi o senhor que me deu, sede fiel no pouco que eu te colocarei no muito. Eu quero ser fiel na minha vida com aquilo que o Senhor me deu, eu não quero ser uma pessoa que murmura, que reclama o que é que você tem em casa, a partir do, do, de onde Deus vai levantar um grande milagre na sua vida, o que é que Deus te deu que você nunca agradeceu, nunca falou, Senhor, eu tenho lá um pouquinho de azeite, mas eu tenho um pouquinho de azeite. A minha casa tem pouca coisa, mas o que tem lá foi o Senhor que me deu. A minha vida tem poucas vitórias, mas o que tem lá foi o Senhor que me deu. E eu creio que o Senhor tem muita coisa, tem milagres para fazer na minha vida a partir daquilo que o Senhor já plantou como semente nela, em nome de Jesus. Diz o que você tem em casa. Valorizando aquilo que Deus já disponibilizou para a nossa vida. Em quarto lugar, ela segue as instruções de Deus. Vê que é uma sequência de coisas. Ela disse o que ela tinha em casa. A tua serva tem um pouquinho de azeite. Aí Deus dá a ela umas instruções. Versículo 3. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Ou seja, o milagre que você precisa depende da ajuda de pessoas que você conhece. O milagre que você precisa depende do seu irmão, depende do que ele tem também, depende da ajuda dele. Você precisa envolver as pessoas em oração para que você consiga encontrar aquilo que você busca. É o seu vizinho, é o seu irmão, é a pessoa que está do seu lado, é o grupo que você está pertencendo, que você está envolvido. Então, disse ele, vai, pede emprestado as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas, porque a bênção ia ser muita. Então, entra... Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Eu vejo aqui duas coisas importantes. A primeira coisa contar com as pessoas que nos amam. Contar com as pessoas que nos cercam. Compartilhar das nossas necessidades. Eu preciso de azeite, eu preciso do seu socorro, preciso da sua oração, eu preciso da sua visita eu preciso do seu carinho, eu preciso de uma dica, eu preciso de um conselho para que Deus possa me abençoar. Deus mandou que eu buscasse conselhos, na multidão de conselhos, a sabedoria, eu preciso que você me ajude. E a segunda coisa que eu vejo aqui é essa intimidade de você fechar a porta da sua casa sobre sua família, e compartilhar com seus filhos, com a sua família, a dificuldade que você está passando, porque o problema é da família, a solução vem da família. Todos que fazem parte daquela família também podem fazer parte da solução. Vai lá, meu filho, pega a vasilha. Você, traz essa vasilha para cá. Eu vou empurrar esse azeite aqui. Vai, vai enchendo, eu vou empurrando para cá. Você, manda a vasilha para cá. E a gente vai envolvendo a nossa família e falando com a nossa família. Olha, meus filhos, a gente precisa resolver a nossa vida. Nós estamos passando por dificuldades. A gente precisa cortar alguns gastos. Porque, às vezes, a gente esconde algumas coisas dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família, da nossa esposa, do nosso marido, porque a gente acha que vai resolver sozinho. E a instrução de Deus foi feche a porta atrás de você. Não precisa extravasar isso para fora, mas ali dentro da tua casa, busca na união, na unidade, no amor, no trabalho, a solução. Para a sua vida. Amém, irmãos? É muito interessante isso. E ela fez exatamente o que Deus mandou fazer. Ela, in, in, ela foi aos vizinhos, pegou as panelas, envolveu os filhos naquela questão. Os filhos ajudaram, se envolveram, foram para lá, administrou essa crise dentro da casa dela, porque ela foi ao profeta, levou a palavra de Deus para dentro de casa. Às vezes a gente vem para a igreja e ouve uma palavra, Deus dá uma palavra para o nosso coração, a gente até gosta da palavra, mas a gente não pega a palavra de Deus e leva para dentro da nossa casa e põe em prática aquilo que Deus falou com a gente. Que Esse texto está dizendo, é, essa mulher foi ao profeta, foi a Deus, recebeu uma instrução e foi cumprir a sua instrução dentro da sua casa, ela foi viver o que Deus ensinou para ela. Ela foi viver o que Deus mandou ela fazer. Ela foi praticar o conselho que ela recebeu do Senhor. E isso é muito importante para a nossa vitória, irmãos. Porque quantas vezes a gente vem à igreja, a gente vem ouvir uma palavra, a gente liga uma televisão, a gente, Deus fala ao nosso coração de alguma forma, e quantas vezes aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido e aquilo não se torna vida para nós, aquilo não, não se torna prática usual da nossa vida, a gente perde aquela coisa em algum canto da nossa mente. Mas aqui, a gente não exercita o que Deus mandou a gente fazer. O milagre da gente, a partir da casa da gente, a partir do lugar de comunhão que nós temos. A partir do lugar de fé que nós temos. A partir do lugar de obediência na nossa vida. O milagre do Senhor vem a partir deste lugar. A partir de que eu esteja nas mãos do Senhor, obedecendo ao Senhor. Em quinto lugar, essa mulher pediu o conselho de como viver com o milagre. Porque quando ela fez isso, o milagre veio na casa dela. Às vezes você já recebeu muita coisa de Deus. Deus já te abençoou com um bom emprego. Deus te abençoou com saúde. Quem está com saúde, levanta a mão assim. Muita gente com saúde. Isso daí é um milagre de Deus na sua vida. Essa mulher volta para o profeta e fala assim: Aconteceu tudo o que o Senhor falou. Eu recebi a minha bênção. E ela fala assim: O que é que eu faço com isso? O que é que eu faço, Senhor, com aquilo que o Senhor já me deu? Eu tenho sido feliz com a minha vida, eu tenho tido saúde, eu tenho tido um pouco de tempo livre, eu tenho tido algum recurso, isso são bênçãos que o Senhor me deu. A minha pergunta para o Senhor é, uma vez que eu recebi esse milagre, o que é que o Senhor quer que eu faça com ele para que o seu nome seja glorificado? Porque a gente recebe o milagre de Deus e a gente coloca ele no bolso, guarda ele em casa, a gente come aquele milagre, é nosso milagre, a gente esquece que todo milagre tem um propósito todo milagre tem propósito e aí Deus fala com ela vai, vende o azeite paga sua dívida olha que, que orientação específica vai, vende o azeite paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto ou seja, vai pega a sua bênção resolve o seu problema resolve a sua casa retira da tua casa as fontes de angústia e o que sobrar disso aí, vivei do resto. A gente quer viver do resto, irmãos. A gente quer viver do tudo. E Deus fala assim, o que eu estou te dando é para você viver, para a tua vida ficar organizada, é para você é, organizar a tua casa. Pega o que sobrou, o que sobrou, o resto na mão de Deus, é tudo, irmãos. Não existe resto insignificante na mão de Deus. O nada para Deus é tão grande que do nada ele criou o universo. Então, nada é muita coisa. Aquele menino dos dois, dos dois peixinhos lá dos cinco, pães, dos cinco pães, alimentou uma multidão aquele, aquele pouquinho que ele tinha. Então, o que Deus está falando é, pega o teu milagre, aquilo que Deus já te deu, vai lá, resolve a tua vida, vive de acordo com aquilo que Deus te deu, administra a tua casa com sabedoria, vivei para a honra e glória do Senhor, Deus vai sustentar a tua vida a partir do milagre que Ele te deu. O ponto anterior, Deus já deu para você alguma coisa a partir da qual ele vai fazer o milagre que você espera. Para essa mulher, ela falou, eu tenho na minha casa um pouquinho de azeite. O que é que você tem na sua casa? O que é que você tem na sua vida? Você é um cara preparado, inteligente, culto, estudado, disponível, tem tempo? Tudo isso são coisas que Deus plantou na sua vida para que você faça germinar para que você fale para Deus, Senhor, olha só, isso aqui são as minhas bênçãos. Tem aqui, até são pouquinhas, mas o que é que eu faço com elas? O que você quer que eu faça? Eu estou à sua disposição. E Deus falou para essa viúva, vai lá, resolve tudo, e pode viver do resto, porque o resto vai ser muito para você. O resto na minha mão, o resto nas mãos do Senhor, vai ser tudo para você. Você vai ser feliz. Melhor é o pouco com justiça, do que a abundância de bens com injustiça, provérbios 16, 8. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação, provérbios 15, 16. Seja qual for a situação, busque a Deus com sinceridade. Não foi isso que a gente viu aqui? Olha, meu marido morreu. Ele era teu servo, obediente a ti. Ele temia a ti. Aconteceu na minha casa o que eu não esperava. Meu marido que andava correto morreu e ele deixou uma dívida e os meus filhos vão ser dados como escravo. O que é que eu faço? Essa foi a oração dessa mulher. Resposta de Deus, o que é que você tem na sua casa? Resposta dela, eu tenho um pouquinho de azeite. Orientação de Deus, vai, faça multiplicar um pouquinho que você tem. Tenha fé de que você disponibilizando aquilo, de que você trabalhando aquilo, o Senhor vai multiplicar e fazer crescer. E depois, devolva ao Senhor o teu milagre como sendo alguma coisa que você recebeu, irmãos, para que você use para a glória de Deus, porque não é à toa que nós somos abençoados. Deus não abençoa a gente à toa. Deus abençoa a nossa vida, porque Ele tem um propósito nela. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é um Pai bondoso, que dá para a gente o que a gente precisa, mas Ele espera de nós a atitude que a gente precisa tomar. Amém, irmãos? Queria que você ficasse de pé comigo no horário certinho, um pouquinho mais, e eu queria orar com você que tem coragem de vir aqui na frente junto comigo para falar assim, eu preciso de um milagre. Eu preciso de muita coisa. Eu quero, ou eu preciso de um milagre, ou eu preciso aprender a colocar diante de Deus o que eu já recebi. Eu quero ser grata a Deus por aquilo que Deus me deu, mas eu preciso que o Senhor faça o sobrenatural na minha vida. Eu quero que Deus transforme esse pouquinho que eu tenho, esse salário que você tem, que você acha pouco, você precisa que Deus abençoe a sua vida financeira, vem aqui na frente também. A saúde que você tem e que você, às vezes, está meio parado, sem saber de que maneira você pode servir a Deus, com a sua disposição, com, a sua, com o seu corpo, com a sua vida, vem aqui na frente e fala isso para Deus. Fala com sinceridade, pai, eu estou aqui, abrindo meu coração com a mesma sinceridade que essa viúva para dizer o que eu tenho. E para dizer o que eu preciso. E para dizer, eu vou obedecer o seu comando. Aquilo que o Senhor falar no meu coração, eu vou fazer. E eu vou colocar a minha vida disponível para o teu reino. Para que o Senhor possa usar tudo aquilo que eu já tenho recebido. O Senhor é o meu Deus e eu creio que o Senhor está ouvindo a minha oração. Você pode você tem, tem força para fazer essa oração. Você que está no banco, faz também. Pai amado, nós temos aqui um monte de pessoas queridas nossas. Inclusive eu. Que temos a... a a vivência do milagre, a vivência da necessidade. Nós temos a plena consciência, Pai, de que mesmo sendo nós, teus filhos, o imprevisível, aquilo que é difícil, a tempestade pode cair sobre a nossa vida, sobre várias formas. E tem caído na vida de todos que estão aqui na frente, de alguma forma. Mas acontece que nós vemos, através desse exemplo dessa mulher, que não importa o tamanho da tempestade, nós podemos buscar um Deus que é maior do que todas as coisas, que é poderoso para resolver todas as nossas questões. E nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, faz um milagre na minha vida. Faz um milagre naquilo que eu tenho orado, pedido e esperado, que o Senhor possa restaurar a minha vida a partir daquilo que eu já tenho. Senhor, transforma o meu pão e o meu peixe num milagre que vai abençoar a minha casa e a minha família. Pai, abençoa a minha vida a partir da minha saúde, a partir da minha inteligência, a partir da minha cultura, a partir do meu tempo, a partir da minha disposição. Pai, em nome de Jesus, levanta uma igreja ativa, trabalhadora, que quer colocar diante de Ti o tempo, é a nossa maior bênção, é o bem mais precioso que nós temos, é o tempo da nossa vida. E às vezes nós desperdiçamos com tantas coisas que não são interessantes para ti, Senhor. Nós queremos colocar diante de ti o nosso tempo. Nós queremos estar na tua casa. Queremos estar em comunhão com os nossos irmãos. Tira de nós, Senhor, toda preguiça, todo cansaço, todo medo, toda limitação pessoal e transforma as nossas vidas em vidas vitoriosas como dessa mulher, que a partir do nada, a partir de uma quase escravidão, recebeu uma provisão para o resto da sua vida nós queremos que o Senhor traga provisão para o resto das nossas vidas, porque sabemos que durante o tempo que a gente existe, até o tempo da eternidade, o Senhor está ao nosso lado, cuidando, provendo e abençoando, e nós, Senhor, oramos, abençoe cada um dos irmãos aqui, abençoe nosso coração, cura as nossas doenças e enfermidades, Pai, cura, Senhor, o nosso coração, às vezes doente, a nossa mente que caminha por caminhos que a gente não gostaria que ela caminhasse. E às vezes os nossos pensamentos nos assustam. Pai, em nome de Jesus, transforma a nossa vida como transformou dessa mulher. Que a partir do nada, a partir da tragédia, recebeu sobre a sua casa, não somente sobre si, mas sobre a sua casa, a bênção da vitória. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos a Tua cura e a Tua bênção sobre a vida de cada família aqui representada, sobre a vida dos nossos irmãos queridos, sabendo, Pai, que os nossos testemunhos glorificarão o Teu nome. E nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor está disponível. Nós todos temos alguma coisa na nossa vida a partir da qual o Senhor pode realizar um grande milagre. Nós queremos colocar à disposição. Use-nos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.